0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan, wir stehen wieder vor dem Salon mhm. und ein Hörer. Nein, wir sitzen. Na, wir wir sitzen. wollen ehrlich sein. Ja, 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 natürlich. Ich würde ja lieber stehen. Rum. Du bist ja fürs Sitzen, ich bin eher fürs Stehen. Ach, ich bin morgen Abend in Hamburg, die Veranstaltung geht anderthalb Stunden und ich hoffe, wir dürfen sitzen. Ich würde so gerne immer auf Bühnen stehen, habe aber immer Leute an meiner Seite, die das nicht wollen, ja. äh, mitunter junge Männer. Die Ole, die lieber sitzen und hier habe ich auch einen mir gegenüber sitzen, yes. der auch eigentlich Sportler ist, aber gerne sitzen möchte. Für dich lasse ich die Füße vom Tisch. Sagen ja, wir es so, das ist sehr aber freundlich so weit. Das ist sehr freundlich. Ähm, ein Hörer. Schickte ja. uns einen Clip als Reaktion auf meine Äußerungen zu mhm. dem Matze Hilscher Podcast Hotel Matze mit Olaf Scholz, dass ich mich so ärgerte darüber, dass man einen Politiker zu Gast hat ja. und eigentlich nur mal wissen will, wie er sich so gerade fühlt und Roger Willemsen bringt eigentlich das, was ich so ein bisschen diffus zum Ausdruck gebracht habe, hier nochmal ganz deutlich auf den Punkt
1: Sie waren in Deutschland gleichsam einer der Erfinder oder Miterfinder der Talkshow. Im Grunde genommen haben Sie was in die Welt gesetzt, das sich jetzt fehlentwickelt hat. Also, es gab sie eine geraume Zeit äh, vor mir.
2: Ich habe vielleicht eher versucht, die Form des Interviews, das mir wichtiger war als das Talken. Talken hat für mich etwas wie die Verbreitung von Atmosphäre. ist nichts
3: dagegen, dass bioleg abends Menschen eingeladen hat, eine angenehme Atmosphäre gemacht haben und Menschen sich öffnen. Nichts dagegen auf diesem Feld. Aber zu sagen, ich nehme Politiker, ich nehme Medienmacher an einer Stelle und löse sie ins Unverbindliche ihres häuslichen Lebens auf, das kommt mir... Ähm, vor wie eine Fiktionalisierung, für eine Entertainisierung
2: von Politik. Helmut Markwort hat in, der Herausgeber von Fokus, hat in meiner Sendung nicht gesessen als ähm, eine Figur, deren Lebensleben ich interessant finde, sondern als jemand, der viele Geschichten in Fokus gefälscht hat und der als solcher in der Sendung eine schlechte Figur abgegeben
0: hat. Ja. Das ist die journalistische Aufgabe, wenn man Politiker, Medienmacher zu Gast hat, mhm. dann muss man mit ihnen in ihrer Funktion umgehen, dass sie auch Menschen sind, Leugnen wir alle nicht, ist aber nicht relevant für das, was sie tun. Anders ist das bei Personality-Stars, die nur aufgrund ihres interessanten Le Liebeslebens für ja. uns interessant sind. Alles andere hat nicht zu interessieren.
2: So ist es. Es gibt da auch so ein bisschen Soziologie, die Form Person und so weiter, alles so Rollendistanz. Und wie man auch immer äh, darüber denken möchte, goffman also alles, was so mit dieser interaktionssoziologischen ja. Herangehensweise, wie man auch immer theoretisch oder empirisch dann hereinfliegt. Aber es fällt doch zunehmend schwer in dieser Art Medienwelt, die immer mehr auf, und da zählen ja dann auch Podcasts dazu, zur Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Also ja. sich erstmal wahrnehmen oder wie man so auf Berater-Sprechebene dann irgendwie sagt, erstmal die Beziehungsebene und so, fast so ein therapeutischer Zusammenhang. Ja. Wir sorgen erstmal dafür, dass sich alle wohlfühlen. Und danach, und äh, das ist ja jetzt bezogen auf Talkshows.
0: Ja, ist auch dann die Rückmeldung der Redaktion, wenn man irgendwo war, hast du dich fein gefühlt? Ja, so ungefähr, genau. Wie, mhm. wie, 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 war, wie hast du dich gefühlt?
2: Das Ding ist ja, äh, was mich so ärgert, ist, dass man auch in den etwas rigideren journalistischen Zugriffsformen, wie zum Beispiel einer Abendnachrichtensendung, Ja. Immer nur noch darauf achtet, wir haben es schon besprochen, aber hier passt es nochmal besonders, dieses, verstehen sie sich denn auch, ist denn der Ärger jetzt wieder ausgeräumt? Und unter dieser Maxime, uns <lacht> als zweiten Clip, wir wollten es, also eigentlich, wir hätten es letztes Mal schon spielen können, letzte Woche, aber ich hatte ja mit Absicht nicht die Politiker, Bundespressekonferenz, ja. Lisa Paus und Christian Lindner, präsentieren ihr Ding, sondern wir haben uns ja auf die journalistischen Angehensweisen und so weiter besonnen. Dann tauchte aber dieser Clip auf, den Fabio De Masi da nochmal rausgezogen hatte. Ich mhm. schickte ihn dir und dachte, ja. das, das wäre nochmal ein schöner Knaller gewesen. Also haben wir uns gedacht, wir hängen den nochmal hier dran. Passt natürlich jetzt besonders gut an äh, dieses Roger Wilmsen-Ding. Denn wir hören einfach mal so in den Zwischentönen. Der Clip ist schon an sich lustig genug, aber nur mal an den Zwischentönen. Was ist Lisa Paus wichtig, wenn sie gefragt wird nach der inhaltlichen, sind sie jetzt zufrieden mit diesem Gesetz?
3: Die. Die. Frau Paus hat die Frage gestellt, ob äh, sie damit rechnet, dass man ja. da, die, die Armut wirklich ausräumen so. bei Kindern mit dem, was da jetzt beschlossen wurde.
4: Ähm, genau, wir haben das äh, gut zusammen gemacht und... Ähm Trotzdem muss ich sagen, es waren nur konstruktive Gespräche, aber es waren eben auch sehr intensive Gespräche. Und wichtig war in dieser Angelegenheit auch, dass wir den Zeitplan gemeinsam halten. Und ich bin sehr froh, dass wir eben jetzt das dann heute auch machen können. Ich bin mir nicht sicher, ob es in anderen Umständen auch so gewesen wäre. Von daher freue ich mich, dass wir heute dieses gemeinsame Ergebnis haben richtig ist, wie ich es auch in meiner, äh, meinem ersten Statement schon gesagt habe, ähm, um tatsächlich ne, äh, effektiv äh, Kinderarmut ähm, ähm, zu ver vermeiden, ja, also sie abzuschaffen sozusagen, dafür braucht es natürlich einen größeren Impuls. Das äh, ist völlig klar, sagen alle Wissenschaftler.
2: Ja, so, bla bla bla. Es ist also nur noch ein Problem zu vermeiden. Das Problem ist auch keine Betroffenheit, sondern nur noch eine Bedrohung und so weiter. Also dieses ganze Sprech. Hauptsache... Ich komme hier nochmal gut durch und kann darstellen, ohne den Konflikt zu so manifestieren, dass es intensive Gespräche waren und so weiter und so fort. Ne? Also ja. ich habe nur noch auf dieser Beziehungsebene operiert, weil sie wahrscheinlich schon und wahrscheinlich latent mitreflektiert, was anderes kriege ich hier eh nicht über die Bühne. Ja. Abends wird nicht berichtet, ob jetzt wie viele Kinder aus der Armut heraus und so, sondern... Verstehen sie sich wieder? Ja. Hat die Ampel ihr Klima wieder? nochmal
0: angerufen, Noch mal Genau, genau
2: läuft es wieder im Laden und so. Ja. Und das ist halt äh, so ein allgemeiner Trend jetzt irgendwie, aus dem wir da wirklich nicht rückgängig machen können, glaube ich.
0: Wir sind ja nicht nur Zeitgeist-Diagnostiker, sondern hoffentlich auch ein bisschen prophetisch unterwegs. Und mhm. du erinnerst <lacht> dich, wir hatten vor äh, vier Monaten, drei Monaten im Podcast darüber gesprochen, dass viele sich wütend bei Twitter verabschiedet ah. haben und gesagt oh. haben, sie kommen nie mehr wieder und haben dann mitunter sehr lange Erklärungen verfasst und dann hatte Ralf Rute, das ist dieser Cartoonist, ja auch unglaublich lang und breit erzählt, wie demokratiegefährdend Twitter ist und dass er sich jetzt nun daraus zurückzieht, hatte sich aber dann diese Hintertür offen gelassen, dass er sich das jetzt mal drei Monate ansieht, wie das so ist ohne Twitter und wir haben schon gesagt, ich hatte damals ein Heine-Gedicht zitiert, der kommt sehr schnell wieder und tada, er ist wieder da. <lacht> Ralf Rote ist zurück ja. bei Twitter, er interessiert sich einfach für das, was jetzt so los ist und hat das jetzt auch wieder wortreich begründet, warum er zurückgekehrt ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass er gerade eine Werbekooperation mit der Ofenfrische hat, mit der Pizza und Ehrlich? diese auch über Twitter mitbewirbt. Möglicherweise <lacht> gibt es finanzielle Gründe.
2: Also wir wollen das natürlich nur als Vermutung äußern, aber die Indizienkette 1 plus 1 scheint mal wieder H2,0
0: zu sein. Ja, das als kleiner Nachtrag. Dann sollten wir uns, wo wir schon über die Kinder gesprochen haben, die nicht aus der Armut jetzt gezogen werden, kurz über Erziehung sprechen, bei SWR aktuell gab es einen kurzen Bericht, den wir uns jetzt mal reinziehen, denn das Land Rheinland-Pfalz, mein Heimatland, hat sich etwas tolles ausgedacht, um neue
1: Erzieher zu bekommen. Okay. Auf Plakaten oder auch im Internet. Das Bildungsministerium versucht zurzeit auf vielen Wegen für den Erzieherberuf zu werben. Auch Blumensamen oder Gummibärchen hat das Ministerium als Werbemittel im Angebot. Aus einem Schreiben des Ministeriums geht aber hervor, dass die Träger der Kitas die selbst bestellen und auch bezahlen müssten. Das sorgte für Kopfschütteln, beispielsweise im rheinhessischen Köngernheim.
4: Das ist wie so die letzte Rettung, oh Gott, jetzt müssen es die Gummibärchen richten und das kann es nicht sein. Wir haben hier ganz andere Probleme, auch erfahrene Leute im Beruf zu halten bis zur Rente, weil aufgrund des neuen Kindertagesstättengesetzes ist die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gigantisch gewachsen. Und das kann man nicht mit Gummibärchen und Blumen
0: und Kugelschreiber und so weiter, Nevi Und wer es jetzt nicht so ganz verstanden, also es ist tatsächlich so, dass das Land Rheinland-Pfalz eine Werbekampagne macht, äh, Erzieher sein ist toll. Und dann können die einzelnen äh, Institutionen, äh, die es gibt, beim Land diese Werbemittel bestellen, müssen sie bezahlen, Kugelschreiber, Samen, Gummibärchen, und können ja. die verteilen in der Hoffnung, dass daraufhin viele sagen, den Kugelschreiber habe ich schon, vielleicht ist das doch auch was äh, Dauerhaftes für mich, äh, ja. dort Erzieher zu werden.
2: Also, wir kommen ja nachher auf ein Buch zu sprechen, in dem diese Art von wie soll man sagen, Lebens- und Arbeitszeit in Stunden runtergebrochen und aufeinander gegengerechnet wird. Bei diesen Erziehungssachen ist ja so, Betreuungsschlüssel, man denkt immer ja so ein kleines Wort, aber wenn du fünf Kinder hast, die du betreuen musst, mhm. du machst es alleine, würde ich dieser Aufgabe, sagen wir mal, die dauert eine Stunde, minus sieben Punkte geben. Mhm. Wenn du es zu zweit machst, schon null. Wenn du es zu äh, dritt machst, also so, dass zwei Leute in einem Erwachsenengespräch miteinander hängen können, ohne dass immer gleich ein Kind stört, weil es ja noch ein dritter da und dann wechselt man aber immer so durch und tauscht sich aus, Dann bist du schon bei plus 70. Ja, also da, da sind einfach... Äh, astronomische Qualitätsunterschiede, je nachdem. Und wenn hier schon wieder alles runtergebrochen wird auf, ja, Budget haben wir nicht, aber ihr könnt bei uns Gummibärchen bestellen, um Leute anzuwerben. Diese Leute müssen ja diese Gummibärchen auch noch an den Mann bringen. Ja. Also sie haben es nicht nur mit Kindern, für deren Aufmerksamkeit sie nicht genug Ressourcen haben zu tun, sondern müssen sich dann auch noch mit dieser Art Kinderkram im Gespräch mit Erwachsenen gegenüber ja. Verhalten. Ich also frage mich auch, wen will man da anheuern? Folter.
0: Haben die mal darüber nachgedacht, dass die ja keine Kinder anheuern, ja, die dort mal dann schlimm. in der Kita arbeiten, sondern die wollen ja erwachsene Menschen ansprechen? Ja, mir tut das alles Lassen alles, ja. sich erwachsene Menschen mit Gummibärchen locken? um eine berufliche gefragt. Lebensentscheidung Liebe Hörer, das ist machen. rhetorisch gefragt. <lacht> Wir wollen aber noch also um mal äh, in diesem Beitrag noch die wahren Zustände zu hören, was da eigentlich vorherrscht. Und diese äh, Dame von ähm, einer Kita, diese Erzieherin, zeigt mal,
1: was die realen Probleme sind.
4: Irgendwelchen Kugelschreibern wettmachen. Thema,
1: Deshalb müsste das Land stattdessen vor allem die Rahmenbedingungen für die Kitas verbessern, so die Ortsbürgermeisterin. Ortsbürgermeisterin. Auch auf Facebook sorgte das Schreiben zuletzt für Unverständnis. Können Zugaben wie Gummibärchen jemanden wirklich für den Erzieherberuf begeistern? Die langjährige Leiterin der Kita Abenteuerland in Köngernheim glaubt das nicht.
4: Wir brauchen sie ganz dringend hier. Aber nicht mit. ich kann es mir nicht vorstellen mit Gummibärchen und Broschüren. Wir brauchen Schulplätze. Das ist das, was uns fehlt. Und so können wir neue Fachkräfte gewinnen.
1: Das Bildungsministerium teilt auf Anfrage mit, dass die Werbekampagne eine von vielen Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung sei. Und die Werbematerialien könnten die Träger bei Interesse zum Selbstkostenpreis bestellen. Eine solche Kampagne lebe schließlich von einer breiten Beteiligung und Sichtbarkeit. Ortsbürgermeisterin Jutta Hoff in Köngernheim will sich allerdings nicht an der Kampagne beteiligen. Wegen eines Wasserschadens ist ihre Kita seit einem Jahr übergangsweise in einer Halle untergebracht und habe ganz andere Probleme als eine Werbekampagne.
4: Die Realität ist halt eine ganz andere wie die Theorie in den Ministerien. Und manchmal wäre es vielleicht hilfreich, wenn alle Verantwortlichen mal hospitieren würden in einer Einrichtung. Dann könnte man sich mal auf Augenhöhe unterhalten.
1: Es muss etwas ins Rollen kommen bei den Kitas im Land. Da sind sich alle einig. Über die Frage, wie genau, wird aber wohl noch weiter gestritten. Die
0: ja. Kita ist seit einem Jahr in einer Turnhalle untergebracht. Ja, ja.
2: Also wir bräuchten dafür mal einen Begriff für dieses Konzept des, keine Ahnung, aufklärerischen Augenaufschlags bei der Frage, wie sie es jetzt hier meinte, die sollen mal herkommen hospitieren. Wir hatten mal im Bundestag so einen Vorfall, dass irgend so ein CDUler sich über irgendwen beschwerte und da meinte, ihn würde ich nicht mal die Leitung einer Kita zutrauen. Und da gab es einen großen Aufschrei. Natürlich wieder nur bei Twitter und so weiter. Geht ja immer leider nicht darüber hinaus. Aber diese Verquerung, Verkehrung dieser äh, Zustände, die sollte man echt mal in so ein, eigentlich fehlt da mal so, in, so ein monografisches Standardwerk für dieses Phänomen, dass man sagt, eine Bundestagssitzung kann jeder leiten. Ja. Wir sollten keinen Respekt vor dem Bundestagspräsidenten haben. Der hat es ja. mit erwachsenen Leuten zu tun, da ist formal ja da ist Recht und Ordnung und so weiter und dann macht man halt einen Ordnungsruf. Nikita ja. Eine Kita zu leiten, Lebensaufgabe. Also wenn man dafür nicht geboren ist, reicht auch die Ausbildung nicht aus. Dasselbe bei Wirtschaftskompetenz. Jeder kann Finanzminister sein. Man hat einen Stab von tausend Leuten, die kennen sich aus, die schreiben einem das Buch zusammen, dann sagt man, das ist der Haushalt und dann ist halt fertig. Für 400 Euro im Monat mit zwei Kindern einen Haushalt zu führen, das ist die eigentliche Herausforderung. So. Ja. Und diese Umkehrung und dann eben auch Zuschreibung von Kompetenz und Bewunderung. Dafür brauchen wir mal ein Wort.
0: Das stimmt. Um
2: dann auch zu sagen, äh, liebe Politiker, schön und gut, aber ihr habt gerade die Kita-Leitung gesprochen. Ja. Ihr müsst jetzt ihr sozusagen unterordnend Angebote machen und uns erklären, was der Sachstand ist und nicht einfach, ihr macht eine Gummibärchen-Idee und dann sollen die mal machen, sondern es müsste genau umgedreht sein.
0: Aber wie gesagt, es fehlt ein Wort für dieses Phänomen. Ja, eine Hörerin hat diesen Beitrag mir geschickt, vielen Dank dafür, das ist so kurios, dass man es ja gar nicht glauben kann. Auch äh, kurios äh, in äh, sehr trauriger Weise ist äh, Selbstreden, was in der Ukraine so vor ja. sich geht. Wir hatten äh, darüber gesprochen bereits und es äh, sind aber dann doch nochmal so ein paar Sachen jetzt aufgetaucht und zwar äh, habe ich in einer polnischen äh, Zeitung äh, das nachvollzogen, Diepel sei Dank, ja, das wird ja alles gut, übersetzt genau. ja, ja. Ähm, und zwar äh, recess Pos Polita, ich weiß es nicht ganz hm. genau, äh, jedenfalls äh, diese Zeitung hat, eine große polnische Zeitung hat darüber geschrieben, Polen hat damit begonnen, Bürger, die in Menschenschmuggel verwickelt sind, an die Ukraine auszuliefern. Das heißt also, die, die helfen, dass dort, ja, dann gegen Gelder, Bestechungsgelder, die Rede ist Aha. zwischen 3000, 15000 Dollar wird gezahlt, dort über die Grenze schaffen. Das heißt also, Schlepper oder wie man sie nennen möchte, mhm. man kann aber auch ganz anders drauf blicken und sagen Fluchthelfer, die natürlich nicht gratis arbeiten. Und es ist schon ziemlich skandalös, dass man jetzt also dazu übergeht und diese Schmuggler in Anführungszeichen ausliefern will. Und hinzu kommt ja auch, dass es Forderungen seitens der ukrainischen Regierung gibt, auch die, die geflohen sind, auszuliefern. Das ist noch etwas, wo man sich jetzt sicherlich sperren wird vorerst zumindest, bei Polen bin ich mir da ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher und ich finde das äh, so furchtbar, dass man da nicht mehr, also ein Konsens hat in der breiten Öffentlichkeit, dass man sagt, ja Menschen, die vor einem Krieg fliehen, hm. haben das Recht davor und da müssen wir nicht von außen sagen, na ja die hätten aber ruhig mal mutig kämpfen sollen. Ja. Und auch diese Diskussion darüber, dass die Bestechungsgelder zahlen. Ja, das ist ungerecht in dem Sinne, dass nicht alle ausreisen können. Aber wo liegt denn das Problem? Und ich muss das äh, hier mal ganz deutlich sagen, ich bin ja ein äh, Zizek-Fan, habe bestimmt über 20 Bücher von Zizek gelesen, kenne mich in seinem Werk sehr gut aus. Mhm. Bin aber zunehmend enttäuscht von Zizek und will das hier wirklich mal so deutlich yes. kundtun. Er hat sehr viele Artikel darüber geschrieben, was wir an Waffen liefern sollten, der Ukraine mhm. und so weiter. Und das ist ja noch eine Debatte, also inwieweit man dort mit Waffen unterstützen soll. Dann kann man darüber diskutieren, wie sinnvoll überhaupt Krieg ist, wie sinnvoll es ist, sich daran zu beteiligen, inwieweit man eine pazifistische Position dennoch einnehmen sollte. Das ist gar nicht mein Problem mit Zizek. Mein Problem ist, dass er dann in der Welt jetzt aktuell einen Artikel geschrieben hat, der heißt, es macht mich stolz, wenn ein ukrainischer Frontkämpfer mein Buch liest, also erstmal dieses Wort Stolz damit äh, zu verbinden und dann geht er darauf ein, dass er doch jetzt die Befürchtung habe, dass äh, die Ukraine äh, ein sehr neoliberaler Staat werden könne, wenn äh, dieser Krieg einmal zu Ende ist und ich dachte mir, naja, gut, hast du mal The Economist oder Financial Times oder irgendetwas wahrgenommen, wer da jetzt gerade äh, sich ja. äh, als Investor hervortut und so weiter. Also, also hat er denn, hat er geglaubt, da wird äh, ein sozialistischer Staat danach etabliert in der Ukraine? Ähm, also, das sieht er als eine große Gefahr an. Dennoch, äh, wir müssen also unterstützen, dass die äh, den Krieg gewinnen. Er ist da ja von überzeugt. Und dann war ich wirklich schockiert und ich lese diesen Abschnitt mal vor. Er regt sich darüber auf, dass es große Ungerechtigkeit in diesem Land gibt, aber dann wundert es einen. Es das heißt, ein viel schwerwiegenderer Fall ist jedoch die Ukraine selbst, wo sich die Anzeichen für eine Erschöpfung allmählich mehren. Ich meine, hier ist auch schon Erschöpfung für mich ein Euphemismus. Es sind halt ein paar hunderttausend gestorben und ja. dann ist man vielleicht nicht mehr so willens, sich dem anzuschließen. Es grenzt schon fast an ein Wunder, dass die Mehrheit nach anderthalb Jahren erbitterter Kämpfe, bei denen kein Ende in Sicht ist, ihren Kampfeswillen aufrechterhält. Aber auch hier ist die Ermüdung nicht nur objektiv gegeben. Sie wird durch schwere ideologische und politische Fehler der Ukraine selbst genährt. Was die Ukrainer tun können und sollten, ist klar. Die wichtigste Medizin gegen die Kriegsmüdigkeit ist Gerechtigkeit in der Ukraine. Keine Privilegien für die Oligarchen und andere höhere Schichten. Gibt es etwas Demoralisierenderes, als zu sehen, wie gewöhnliche Ukrainer kämpfen, während viele der Reichen ausgewandert sind und dafür gesorgt haben, dass ihre Söhne vom Militärdienst befreit werden? Das stimmt zwar, dass das demoralisierend mhm. ist, aber daraus müsste doch ein linker Philosoph Schlussfolgern. Also offenbar gibt es auch viele, die nicht kämpfen wollen, ja. Aus dem Grund zum Beispiel nicht sterben zu wollen, also muss man doch sich solidarisch erklären auch mit jenen, die die fahnenflüchtig werden, die desertieren oder gar nicht erst antreten oder einfach fernbleiben wollen. Und dass Gerechtigkeit jetzt nur meint, dass man alle an die Kandare nimmt, auch die höheren Schichten, nur damit man irgendeine diffuse Gerechtigkeit bedient hat, mhm. finde ich skandalös. Und das ist auch, also was soll denn hier Gerechtigkeit bedeuten? Also Gerechtigkeit beginnt ja erst einmal dort, wo man sagt, jeder hat das Recht, vor Krieg zu fliehen. Wer kämpfen will, weil das manchmal uns ja unterstellt wird, wir würden den äh, absprechen, kämpfen zu dürfen. Wer das will, kann das ja tun, aber es darf doch niemand dazu gezwungen werden. Offenbar ist das ja ein linker Grundsatz, der inzwischen einem Zizek und vielen anderen völlig abhandengekommen ist. Dass man sich mit Deserteuren solidarisiert, also mit Menschen, die nicht sterben wollen, muss ja eigentlich nicht nur ein linker Grundsatz, sondern sondern grundsätzlicher und dass das nicht mehr da ist, finde ich schockierend und ich bin verwundert. Mitunter bekommt man ja jetzt eigentlich ein ehrlicheres Bild über die Situation der Soldaten mhm. in der Ukraine vermittelt durch Paul Ronsheimer als durch das Öffentlich-rechtliche Fernsehen, weil Paul Ronsheimer dann doch so eine große Nähe dazu hat, ja. dass er dann doch mal so die ein oder andere Impression zumindest mitbringt, wie grausam diese Sterben hm. ist. Genau, also unter Ermangelung
2: äh, zufriedenstellender philosophischer Gedanken können wir ja ein bisschen aus der Hüfte schießen und mhm. sagen, okay, dann aber gestehen wir uns mal ein paar Fragestellungen zu, weil du jetzt sagst, äh, die Deserteure, okay, diejenigen, die freiwillig kämpfen wollen, ich würde ja erstmal grundsätzlich sagen, ähm, das Gewaltmonopol liegt beim Staat, was für uns Deutsche gilt, wir sind nicht im Krieg. Also niemand darf aus Deutschland ausreisen, um da an kriegerischen Handlungen teilzunehmen. Wir haben jetzt diesen... So sollte äh, es sein, das ist aber... Genau, die Schweiz sehr rigoros, ja. wir irgendwie nicht. Äh, wir haben gerade in Deutschland ein Verfahren abgeschlossen, bei dem eine Deutsche verurteilt wurde, weil sie sich in
0: Syrien? oder Syrien,
2: also eine Jesidin wurde gefoltert im Rahmen, dass ihre Tochter, glaube ich, irgendwo angekettet wurde und dann einfach äh, gestorben ist, verhungert tagelang und die Mutter daneben saß und äh, noch unter Gewaltandrohung dabei nicht weinen durfte oder Leid zeigen oder mhm. wie auch immer. Dieser Fall kam nach Deutschland vors Gericht, weil eine Deutsche mitbeteiligt war als Ehemann des IS-Kämpfers oder wie des äh, IS Ehefrau das, des, ja, ja. des IS-Kämpfers, also irgendwie, also irgendwie mhm. so diese Gemengelage. Wir haben also dieses interessante, relativ neue Weltrecht irgendwie, das Gewalt in kriegerischer Form, egal wo sie stattfindet, in Deutschland verhandelt werden darf. Insbesondere, wenn noch Deutsche involviert mhm. sind und so weiter und so fort. Und da ging es ja allein um die Beteiligung. Es war ja ein relativ passiver Akt. Jemanden anketten und dann einfach verhungern lassen. So, ja. klar, das Initiale ist erstmal, ne, aber es war jetzt äh, im Vergleich zu einer kriegerischen Handlung, man liegt im Schützenkram und schießt auch die ganze Zeit zurück und so weiter. Es ist wirklich ein sehr passiver Akt. Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, also ich würde es nicht grundsätzlich sagen, aber das ist die Idee, die ich jetzt mal vorschlage. Wir könnten auch mal so ein Ding etablieren, dass wir sagen, kriegerische Handlungen sind verboten. So, was bedeutet, jeder russische Soldat, den wir ausfindig erkennungsdienstlich behandelt erkennen als und so weiter, kriegt, wie Wladimir Putin als derjenige, der den Angriff gibt, einfach weltweit diese Ansage, wenn du hier auf zivilisierten Booten auftauchst, nehmen wir dich fest und dann wird das erstmal verhandelt. So, dass man <lacht> einfach, klingt ein bisschen albern, aber Krieg verbietet. Mhm. Gewalt wird verboten. So, und wer dort irgendwie dabei ist, muss sich halt auf dann anderem Boden erklären. Wenn in zwei Ländern, also so eine Containment-Strategie sozusagen, ja, wenn auf einer Region ähm, ein Krieg ausbricht, heißt das noch lange nicht, dass jeder, der auf diesem Gebiet ist, dann plötzlich im Krieg teilnehmen darf. Ja. So, ja. also irgendwie, da bräuchten wir doch neue äh, Herangehensweisen, das ist das eine sozusagen, das Elementare und das zweite, was mir auch ausbleibt, irgendwie gerade bei, wo man so denkt, der Herr Zizek, der sollte ja doch das Panorama im Blick haben irgendwie
0: der um. sich ja sonst immer gegen äh, Gewalt, äh, wenn wenn sie wenn sie autoritär ausgeführt wird wendet, also ist ja das ist ja ganz ganz interessant, dass äh, ah. was alles als strukturelle Gewalt bei Zizek definiert wird, mhm. ja, da hat er ja ganz viele Beispiele der strukturellen Gewalt, Zum aber Beispiel? dass ja. äh, Menschen nicht ausreisen können, wenn Krieg ist, dass die kämpfen müssen, weil das einfach dazugehört, weil halt Krieg ist, mhm. äh, da, das wird dann nicht als strukturelle Gewalt wahrgenommen. Und da finde ich auch für jemanden, der so
2: gut eigentlich in der Lage ist, die Bedingungen der Möglichkeiten einer Beobachtung nochmal so auszutauschen, dass alle Zuschauer, die dachten, sie hätten dasselbe gesehen, sagen, oh stimmt, dieser ja. Blickwinkel ist ja doch nochmal ein anderer. Äh, diese ganz banale, sachliche, politische Sicht auf die Dinge, wenn wir wollten, könnten wir mit den Mitteln, die wir haben, diesen Krieg als kriegerische Auseinandersetzung sofort beenden. Weil wir haben ja bis zu Atomwaffen und Wasserstoffbomben. Also, wir können das ganze Gebiet ja platt machen. Innerhalb von, die Rakete bräuchte von Amerika irgendwie 16 Minuten, dann wäre sie da und dann <lacht> wäre das Gebiet erledigt. So, ja. Äh, machen wir aber nicht. Stattdessen haben wir diese komische politische Lage, in der wir selber als, sage ich mal,
0: Beobachten. Wir jetzt nicht falsch verstanden, also du bist nicht dafür, dass wir nein, nein, Atombombe dahinter haben, aber die Mittel sind halt da. Ja, ja, die Mittel sind da, aber wir, Frage, wir führen archaische Kämpfe. Genau, genau. warum zugleich. machen wir
2: das weiter auf diesem archaischen Schritt für Schritt und der Bundeskanzler zögert dann so ewig und wir haben diese politische Diskussion. Irgendwo haben wir es dann doch mit politischen Kalküren des Auszehrens zu tun ja. und des ähm, Ermüdens und was auch immer. Nur diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die sind ja nicht auf dem Gebiet der Kriegshandlung zu finden, nein, sondern da geht es ja also wirklich durch die Bank der westlichen und östlichen und globalen Regierungsämter und so weiter. Die haben nichts damit zu tun. Das genau. ist wie und da Welt. müsste man doch jetzt auch mal kritisch ansetzen, statt immer nur diesen Fokus auf, ah ja, da wird gekämpft, was braucht man für einen Kampf? Ein Panzer, der muss fahren, also brauchen wir Benzin, Männer, die am Steuer sitzen und dann am besten noch Munition.
0: Und die dürfen oh, sich ja, die nicht, Diskussion. Dürfen, äh, ja nicht ausreisen. Und ja, ich meine, genauso wird es ja durchgerechnet. Richard Barron, ein ehemaliger General in der Financial Times, hat äh, letzte Woche geschrieben, äh, die derzeitige Gegenoffensive der Ukraine wird Russland nicht vertreiben, nicht, dass das jemand erwartet hätte. Ja. Und dann denkt man, ach so, genau, niemand ja, ja. erwartet. Mir war ja. was anderes versprochen worden. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass die Besatzung vor dem Winter äh, dass sie die Besatzung vor dem Winter halbieren wird, was eines der optimistischen Ziele gewesen sein könnte. Sie hat jedoch gezeigt, also diese Offensive, wie die russische Armee besiegt werden kann. Und dann schreibt er, nicht im Jahr 2023, sondern 2024 oder 2025. Daher die Forderung der westlichen Verbündeten, Kiew zu unterstützen, solange es nötig ist. Und er sagt dann, der wichtigste Aspekt sei zu akzeptieren, dass dieser Krieg von den Kapazitäten der Verteidigungsindustrie des Westens und der Ukraine abhängt, die für den militärischen Erfolg entscheidend sind. Und dann sagt er, wir brauchen also wesentlich mehr Munition, die sollen also weiter kämpfen, sterben. Die Ukraine muss auf dem Schlachtfeld siegen, um als Staat zu überleben. Dieser Sieg ist nicht nur für die Sicherheit der NATO und ihre weiteren Beziehungen zu Russland von entscheidender Bedeutung. Er wird auch Chinas Appetit auf militärische Abenteuer beeinflussen. Das heißt, die Ukrainer müssen jetzt all das auch noch mhm. gerade mitmachen. Ja, also China, äh, die Blockbildung, das ist auch noch deren Angelegenheit. Die aktuelle Gegenoffensive zeigt, dass Putins Besatzung besiegt werden kann. Es wird länger dauern und mehr kosten, als wir gehofft haben. Aber Hoffnung ist nicht genug. Der Westen muss jetzt auf einen, sich auf einen härteren Kampf einlassen und die Ukraine zu einem Kampf ohne Aussicht auf Erfolg verdammen. Oder die, also oder die Ukraine zu einem, so und dann, und dann denke ich mir, ja, aber der Westen kann ja gar nicht in einen härteren Kampf eintreten, außer, dass er Munition liefert, äh, Waffen liefert, aber der Westen kämpft ja nicht dort, sondern ja. die Menschen sterben dort und offenbar jetzt auch schon für äh, den Kampf gegen China. Also es ist, es, ist, genau. es ist sowas von absurd, dass das alles so äh, durchgeht und dass man dann selbst bei einem Slavoj äh, nicht mal mehr eine Solidarität mit Deserteuren äh, lesen kann und man mal darüber nachdenkt, wie kann man eigentlich sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine Menschen, äh, Männer vor allem ja, holen, Die nicht mm. kämpfen wollen. Also das wäre ja eigentlich äh, der, das große Projekt, äh, sich äh, die äh, Deserteure in den Fokus zu setzen, äh, denen zu helfen. Das ist ja auch eigentlich das, äh, was wir in den äh, Jahren zuvor immer gesagt haben.
2: Ja. Matthias hat ein Bild generiert. Er sitzt ja gerade an Stable Diffusion und <lacht> spielt da so ein bisschen rum. Und äh, der Text dazu, Zitat, du wollen wir bis zum letzten Ukrainer kämpfen? Antwort, oh ja! Und dann neulich in Berlin der Hashtag. Ja, ja. Und es ist das Standardste, Standard. Wir sitzen mit Wollmütze und Kaffee am äh, und so weiter.
0: Irgendwo in Berlin mit herum und freuen uns des ja.
2: Lebens. Also das, ja. dass man ein Bild generiert, das so aussieht und dann äh, sich denkt, ich schreibe mal diesen Text drüber, trifft irgendwie den Zeitgeist sehr gut, denn
0: es äh, ja. ist nicht gut. Wir hören mal noch in einen Bericht sein, denn jetzt... Kommen doch mal so ein paar immerhin an die Öffentlichkeit darüber, dass da überhaupt Leute versuchen zu fliehen, dass da Männer nicht kämpfen wollen. Hier ein kurzer Bericht von Arte.
3: Grenzschützer patrouillieren in der Nähe von Tjatschiv an der ukrainisch-rumänischen Grenze. Hier versuchen viele Ukrainer über den Fluss Theis nach Rumänien zu schwimmen, um sich ihrer Einberufung zur Armee zu entziehen. Trotz enorm starker Strömungen. Schleppernetzwerke florieren. Die Schleuser nehmen pro Person mindestens 3.000 Euro.
4: Meistens gaukeln die Schlepper ihren Kunden vor, dass sie hier problemlos die Grenze überqueren können. Die Leute glauben ihnen und machen sich auf den Weg, ohne zu wissen, welche Gefahren im Fluss oder in den Bergen lauern. Sie werden kein bisschen vorbereitet auf all die Hindernisse und möglichen Schwierigkeiten, auf die sie bei der Überquerung stoßen können.
3: Die illegale Grenzüberquerung findet normalerweise nachts statt, wie auf diesen Bildern. Manchmal lassen die Schlepper die Ukrainer einfach auf dem Weg zurück, etwa wenn sie fliehen wollen. Mindestens 350 Männer wurden von ukrainischen Patrouillen in der Grenzregion abgefangen. Letzten Winter sollen drei Menschen in den Bergen erfroren und mindestens 18 in der Thais ertrunken sein. Auf rumänischer Seite hat die Grenzpolizei elf Todesfälle registriert. Die rumänischen Grenzpatrouillen bringen Decken und Kleidung für die Männer, die in der Nähe des Flusses aufgegriffen werden. Selbst im
1: Sommer ist das notwendig, damit die ukrainischen Bürger keinen Temperaturschock erleiden.
3: Seit der russischen Invasion haben die rumänischen Behörden fast 7000 Ukrainer festgenommen, die vor der Mobilmachung geflohen waren.
4: Einige von ihnen haben sich geweigert, mit uns zusammenzuarbeiten. Sie hatten Angst, dass wir sie den ukrainischen Behörden übergeben. Aber das haben wir nie getan.
3: Wenn sie in Rumänien abgefangen werden, können illegale Einwanderer Asyl beantragen. Seit der Intensivierung des Kriegs in der Ukraine kommen immer mehr Menschen, sagt dieser Helfer einer NGO, die im Grenzgebiet agiert. Die Zahl der Menschen, die durch das Wasser oder über die Berge kommen, ist erheblich gestiegen. Es sind bis zu 200 im Monat. Mehr Versuche, dem Krieg zu entkommen und damit auch immer mehr Tragödien an der ukrainisch-rumänischen Grenze.
0: Völlig verständlich, dass man da fliehen will. Und ich finde das sehr erstaunlich, wenn so Berichte dann mitunter geteilt werden in den sozialen Medien, dass da Leute aus ihrem äh, Sessel in Berlin-Mitte oder sonst wo heraus ja. äh, drunter schreiben, dass die feige sind. Oder was würdest du denn tun, wenn bei dir irgendjemand vor der Tür stünde? Dann würde ich sagen, ja, naja, ich würde versuchen, dass ich äh, fliehen kann. Ja. Also diese Idee, dass das so äh, doch selbstverständlich sei, sich zu opfern mal gerade für ein höheres Prinzip. Dann muss ich sagen, ja, aber wenn man jetzt wirklich Menschen helfen will, also wenn man sich wirklich aufopfern will für andere und Leid verhindern will, wir reden ja gleich über ein Buch, wo es um Leidverhinderungen alles geht, da gibt es ja eine Überfülle an Angeboten. Das heißt, ich kann mich ja engagieren in so vielen NGOs, Ich kann bei Ärzte ohne Grenzen, wenn ich Arzt bin, mit dabei sein. Ich kann die Seenotrettung unterstützen. Ich kann in ärmste Länder fahren und dort helfen. Die Frage ist, will ich mein Leben dem opfern? Ich habe großen Respekt vor Leuten, die das tun, aber die meisten Leute würden doch sagen, und ich sitze ja auch hier in Frankfurt nun bei dir und bin nicht sonst wo, <lacht> würden sagen, ja, aber ich gehe doch heute Abend lieber ins Kino oder was essen. ja. Also da sagt man schon, okay, obwohl man eigentlich so viel damit helfen könnte, macht man es nicht. Aber da ist noch immer nicht das eigene Leben extrem gefährdet, sondern es wäre eher eine Opferung, mhm. dass man seine Lebenszeit dafür einsetzt. Ja. Aber dass man sein Leben einsetzt für etwas, da würde ich sagen, da fallen einem doch, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, nicht allzu viele Dinge ein. Null. Ja. Null, genauso genommen. Statistisch grob gerundet. Damit sind wir doch schon fast beim Übergang in den Salon, yes. oder? Wir sprechen ja über ein Buch, das wahrscheinlich zwischen uns für Diskussionen sorgen. Ich weiß es nicht. Also ich kann es noch gar nicht. Noch ein, kein Wort wir wissen, wir wissen noch, noch gar nicht, was der andere da will. Deswegen stelle ich es auch ganz neutral vor. Wir sprechen jetzt über, was wir der Zukunft schulden. Von ja. William McAskill, ein Philosoph, der Vertreter des Long-Termism ist. Und dieser Philosoph sagt, wir müssen nicht nur über Gegenwart und die Zukunft im Sinne von, das machen unsere Kinder bald, nachdenken, sondern wenn er von Zukunft spricht, dann meinte er, naja, wie ist es eigentlich in tausend Jahren oder in Millionen Jahren für die Menschheit, wie können wir da Leid verhindern oder Glück vergrößern und um das nochmal rückzubinden an ein Buch, das wir ja schon ausführlich besprochen haben, nämlich das Buch von Ulrike Herrmann, das Ende des mhm. Kapitalismus, habe ich diese eine Passage ja. äh, nochmal mitgebracht äh, und die würde ich jetzt so als äh, Einstieg, als Übergang in den Salon mhm. ähm, vorlesen, denn die hat mich ja damals bei der Lektüre wahnsinnig irritiert und zwar heißt es, im Jahr 2040 wird Hamburg garantiert noch stehen und auch die Niederlande, die schon jetzt zu einem Viertel unter dem Meeresspiegel liegen, werden in 20 Jahren existieren. Sogar das restliche 21. Jahrhundert sehen die Holländer gelassen. Ihre königliche meteorologische Gesellschaft rechnet damit, dass der Meeresspiegel in dieser Zeit um 1,2 Meter steigen wird, was mit konventionellen Deichen zu bewältigen sei. Niemand muss vor dem Meeresspiegelanstieg Angst haben, bestätigt auch Klimaforscher Levermann. Ihm geht es nicht um die Gegenwart, sondern um die ferne Zukunft. Wir entscheiden jetzt, ob New Orleans, Hamburg, Kalkutta oder Tokio auch in 750 Jahren noch stehen oder vom Meer verschlungen sein werden, denn die Klimakrise entfaltet sich verzögert. Ist das eine Überlegung, die ja. man überhaupt so anstellen kann? Ist das eine Überlegung, die jetzt die Politik leiten soll? ist eine Frage, die wir uns stellen. Also wir werden über dieses Buch diskutieren. Mhm. Außerdem habe ich äh, viel, äh, ja, es ist, es ist diesmal vieles durcheinander gegangen, weil ich plötzlich nach Hause fuhr und wir sprachen darüber, äh, wie, Jan in dem letzten Podcast, wie viele Familienarm sind, ja. was man so alles ausblendet und mir fiel plötzlich eine Geschichte von Agatha Christie ein, eine kurze Geschichte, wo es genau darum geht, dass wir manche Menschen in unserer Gesellschaft völlig ausblenden können, also mhm. nur noch als Funktionen oder heute würde man sagen NPCs äh, wahrnehmen. Und diese Geschichte ist mir wieder eingefallen. Die habe ich dann noch mal gelesen und die bringe ich mit. Also etwas Ungewöhnliches, etwas Altes in den 29ern. Dann ein äh, französischer erotischer Roman mhm. äh, ist dabei. Dann ein Buch über die Geschichte der Logistik. Äh, Monika Dommern hat sie aufgeschrieben. Dann, wie versprochen, Lesen wir, diskutieren wir die das Wirtschaftskapitel im Buch von dem AfD-Spitzenkandidaten ah, ja. für Europa, äh, Maximilian Krah. Und ich kann sagen, es äh, wird sicherlich so das Lustigste, was wir je im Salon gelesen haben. Also wir müssen da gar nicht schäumen, sondern wir können viel lachen. Und mhm. dann habe ich noch was über sexy <lacht> Chatbots. Okay, sehr gut. <lacht> Ich werde
2: äh, William McEskill, zu dem werde ich gleich noch einen Clip spielen, der uns dann rüber schleudert in mhm. den Salon, ergänzen durch Es braucht nicht viel von Helena Steinhaus und Claudia Cornelsen, beide also sanktionsfrei von diesem Verein. Die haben jetzt ein Buch geschrieben, sie versprechen, es nicht tränendrüsig zu machen und ich will jetzt nicht sagen, es ist auf irgendeine Art und Weise humoristisch Augenhöhe mit Grabe, weil wir es natürlich sehr ironisch lesen werden, aber ich will es so teasern. Sie schildern die Problemlagen der Armut in Deutschland aus vielerlei Perspektiven. Es gibt ja unendlich viele Akteure. Ja. Wirtschaftsinstitute hier, das Verfassungsgericht da, dann macht die Regierung irgendwas, dann kommen Vereine rein und so weiter und so fort. Und der Journalismus und seine Redaktion spielt ja auch eine Rolle und Helena war im Presseclub eingeladen. Und fand das so skurril, dass sie das in Slow Motion nacherzählt in dem Buch. Ich werde diese Passage vorlesen. Wir oh. beide presseclub erfahrung ja. Und ich denke mir, ja, kann schon gut sein, dass man sich da, also, dass das so abläuft <lacht> aus der impressionistischen Sicht. Also, das wird amüsant. Dann habe ich ein ganz kleines, unscheinbares Interview mit Rainer Klingholz. Sagt niemandem was, war mal Chef dieses Berlin-Instituts, das sich so um Bevölkerungs- und Demografiefragen klär, äh, kümmert. Und er war 2013 oder 14 in einer, das Hamburger Zukunftscamp, keine Ahnung. Ich war da als FAZ-Journalist, habe darüber Bericht erstattet und habe mich jetzt wieder daran erinnert, ja, das war schon irgendwie dieser Startpunkt, weil er auf der Bühne stand und meinte, Überbevölkerung, gar kein Problem, wir schrumpfen, das ist das Eigentliche, was uns herausfordert und so weiter. Daraus ist ja dann mein ganzes Denken da entstanden. Er ist also derjenige, der kam mit diesem, wir schrumpfen, während alle Welt noch andersrum gedacht hat. Und hat jetzt im Spiegel im Interview gesagt, na, wir haben es mit einer doppelten Überbevölkerung zu tun. Mhm. Und das wirft natürlich Fragen auf. Ja. <lacht> Gut, als äh, weiteres, die FAZ war durch Zufall vor Ort, als sich AfD und CDU in geheimen Gemeinderäumen trafen, um vor Leuten, die dann ein Ticket kaufen, Annäherungsversuche jenseits der Brandmauer zu machen, es muss sehr illustre zugegangen sein. Ich werde berichten. Und dann heute mal ohne weitere Notizen, die ich mir gemacht habe. Thilo hat mir gestern ein Buch empfohlen. Durstiges Land, wie wir leben, wenn das Wasser knapp wird. Von Anneke Susanne Götze Kötze und Annika Joris. Ich dachte dann, Thilo hat es mir nur ganz kurz vorgestellt, meinte das ist gut. Ich dachte, vielleicht beantwortet das meine Frage hinsichtlich, was ist jetzt mit der Wasserversorgung in meiner liebsten Heimatstadt? Und stellt sich raus, nee, das ist als Roman konzipiert. Future Fiction. Und äh, ja, werde ich dann gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Äh, Wer sozusagen, so wie auch die anderen drei Bücher, ich möchte es kurz enthüllen, ja. sind heute Leseempfehlungen. Wir haben es ja. ja nicht mit einem Chalmers oder so zu tun. Und um uns in den Salon zu bringen, möchte ich anti long term nochmal spielen. <lacht> Denn was long ist, klären wir gleich. Aber wir haben ja grundsätzlich diese Fragestellung, Beide Lager in der Schuldenbremsendiskussion möchten uns vor Belastung der Zukunft schützen. Die einen sagen, die Schulden sind die Belastung und die anderen sind, nee, die ausbleibenden Investitionen führen zu Belastung, weil wir dann materiell einfach unter Wasser sind. Und in diesem Kampf positioniert sich ja William McEskill als Vertreter des Longterm müssen gleich irgendwie anders, als wir das so erwartet haben, da wir aber nimmer müde werden, uns über Christian Lindner aufzuregen, hören wir uns hier nochmal Christian Lindners Antwort zur Frage, er ist im Meseberg dazu geschaltet, was ist jetzt mit der Schuldenbremse und überhaupt Kindergrundsicherung, ist das wirklich die letzte und pipapo. Wie gehen wir denn mit Geld, Investitionen und eben mit dem materiellen Umsatz, falls wir dieses Geld mobilisieren, um? Christian Lindner hat auf so eine paradeartige Art Bullshit gelabert, dass es wirklich unglaublich ist. Ich möchte es auch nochmal in diesem Kontext wir waren alle beeindruckt von GPT und haben dann doch irgendwie festgestellt, naja, jenseits absolut fehlerfreier Grammatik ist es dann doch relativ schnell dünn. Ja. Und Christian Lindner ist für mich der standard -Fabulierer. Mhm. Man kann YouTube-Videos machen, indem man seine Rhetorik lobt, aber darüber hinaus ist es inhaltlich dann doch ziemlich dünn. <lacht> und weil das so goldig war, wie er das hier wieder versucht hat, in dem Falle am 29. August, hören wir uns das einfach zum... Abschluss dieser kleinen Vorbereitung auf den Longtermissen an.
1: Warum nicht die berühmte Bazooka auspacken, selbst wenn da die Gefahr der Inflation erstmal ist, warum nicht ein Doppelwumms? Bei so vielen anderen Problemen in den letzten Monaten haben wir die ausgepackt als Konjunkturspritze.
5: Zum einen dürfen wir es rechtlich gar nicht, denn. Ähm das Aufheben der Schuldenbremse ist an unvorhergesehene, sich der Verantwortung des Staates entziehende Ereignisse geknüpft. Stichwort Naturkatastrophe als Beispiel. Und zum anderen wäre es nicht klug, Herr Zamperoni. Ich habe auf den Zusammenhang mit der Inflation hingewiesen, Schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme in der jetzigen Situation würden die Preise anziehen lassen. Wir haben ja bestimmte Mangelsituationen, die nicht weggehen, etwa bei den Fachkräften. Und wenn man auf Mangel jetzt noch zusätzliches geliehenes Geld des Staates gibt, dann treibt das die Preise, aber stärkt nicht das wirtschaftliche Wachstum. Und nicht zuletzt, ich habe Verantwortung dafür, dass die deutschen Staatsfinanzen dauerhaft stabil sind. Andere Länder haben ihre Bonität verloren. Äh, andere Länder sind nicht mehr so gut in ihrem Rating, haben also an Glaubwürdigkeit gegenüber den ähm, Anleihekäufern verloren. Deutschland muss weiter der Goldstandard der Staatsfinanzierung bleiben und deshalb darf auf den Doppelwumms nicht die Bazooka und dann der nächste Doppelwumms folgen, um mal diese Terminologie äh, aufzunehmen. Wir müssen zurück auch wieder zu einer haushalterischen, einer finanziellen Normalität, dass nur das Geld ausgegeben werden kann, was zuvor von den Menschen erwirtschaftet wurde.
2: Das ist pure Kunst, das ist wie so eine Skulptur, die als bildende Kunst irgendwo steht, aber keinen Geräuschen, kein Sonnenlicht ausgesetzt werden darf, möglichst fern ab der Realität, hinter so einer Glasscheibe. <lacht> es ist ganz filigran, geht sofort
0: kaputt, sobald nur... <lacht> ja, sobald man mal ganz kurz fragt, ach so, glauben sie wirklich, die Ratingagenturen stufen ja. Deutschland runter, wenn wir in grüne Technologien investieren? Und damit Dann, hast du jetzt noch eine von Ding.
2: bestimmt ja. zehn Facetten hier aufgegriffen. Es ist wirklich, es ist einfach... Ich gucke es, ich bin wahnsinnig amüsiert und erschrocken über diese Raffinesse und Kreativität, auf diese Art und Weise so viel Bullshit einfach ja. grammatikalisch korrekt aneinander zu bauen. Also es wirklich, es ist großartig.
0: Aber ich habe jetzt herausgehört, dass du das Buch von Meg Eskel gut findest. Das, Nicht schlecht. Findest. Das bedeutet Streit. Okay, und gut. Und diesen gibt's jetzt im Salon. Den Salon kann man, wie gesagt, betreten über verschiedene Wege. Wer Apple hat, also das alles mit dem iPhone und so weiter hört, kann den Salon über Apple buchen. Muss es aber nicht. Wer bei Patreon schon ist, kann auch den Salon darüber buchen. Was wir aber empfehlen, präferieren und mhm. auch unterstützen wollen, ist eine Steady-Mitgliedschaft. Steady ist ein Unternehmen in Berlin, das sich auch sehr kümmert, wenn irgendwelche ja. Fragen sind. Vor allem auch, wenn irgendwelche User-Fragen sind, dann werden genau. die immer postwendend beantwortet. Es ist aber eigentlich ganz einfach. Man kann auf die Steady-Seite gehen oder man kann einfach auf die neu 20er.de-Seite gehen oder man kann von Spotify auf den Button gehen, um zu Steady zu kommen. Und dann kann man dort ein Abo abschließen, entweder monatlich oder gleich ein Jahresabo. Man kann auch Abos verschenken, wer das möchte. Und der äh, Salon lohnt sich doppelt in diesem Monat, deshalb, Stimmt. weil wir Ende September noch unsere Live-Show in der Case machen, äh, dann mit einem bunten Strauß und vielleicht ohne Christian Lindner vielleicht schaffen wir wir nehmen es uns mal vor wir, wir, wir wollen eine Show ohne Christian Lindner veranstalten. Yes, das ist äh, unser Ziel also kommt ja, wir den, wollen eine Welt ohne Christian Lindner und werden utopisch schon mal wir, wir gucken es mit einem Podcast. <lacht> wir fangen mit einem Podcast an ja. und äh, steigen uns dann also kommt in den Salon das ist die Möglichkeit die 29er zu unterstützen bis dann bis gleich.